0: Olá, meu nome é Ruxo Janeiro, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar não com qualquer pessoa, mas com ex-presidente, não da República, mas da ADP que é a Associação Nacional dos Designers de Produto, na verdade, a Associação dos Designers de Produto. Ele é designer de produto formado em desenho industrial com habilitação e projeto do produto pelo Ma 15 2008, premiado no Ideia Brasil 2009, 2009, participou de exposições Fresh from Brasil em Nova York Estados Unidos, Ideia Brasil 2009 em São Paulo, premiado Ideia Brasil 2009 em Paraná, Curitiba, Design Coreia 2010 em Seul, Coreia do Sul, e Museu da Casa Brasileira 2011, em São Paulo, preside a ADP na gestão 2015-2018 e a ex-professora da FATEC, CUTIA, de projeto de produto em gestão de produção industrial e gestão de marketing nos cursos de gestão empresarial. Esse é o grande Daniel. Daniel, tudo bem, meu querido?
1: Fala, designers! Com muita satisfação estar aqui falando com o Hulk. Meu. Esse cara aí que a gente vive essa vida de design se encontra direto. E tô muito feliz de participar aqui, agradeço o convite, vocês vão ver que eu falo bastante.
0: É, isso é bom. <risos> mas, mas,
1: mas a gente vai ter um papo legal aqui hoje.
0: Vamos lá. É o Daniel Nishiwaki. Acertei, Nishiwaki. Isso, Nishiwaki. É, exatamente. Meu querido Daniel, Para começar já com polêmica, ADP ou ADP? ADP, ADP, ADP. <risos>
1: <risos> é, acabei, acabei de terminar a minha gestão né? a gente está passando aí para uma nova diretoria quem vem com, com ânimo aí para renovar é engraçado né ADP ou ADPRE porque quem, quem já teve aí é, participação em entidades de classe você, é, você vê que é muito uma paixão em se você desenvolver uma, uma um grupo aí de, de profissionais e, e é muito difícil é uma tarefa extremamente difícil e muitas vezes ingrata, né? Então aí fica a brincadeira da depre do, do Hulk, né? Mas é, mas eu vejo que naturalmente, cara, toda classe profissional quando ela quer se desenvolver quando ela quer aí ter, ter coisas mais, mais de um âmbito geral da profissão, né? Pautar aí projetos de leis, pautar novas leis, pautar novas regras é necessário, você sente essa necessidade de se formar em grupo, né? Uhum. Então, a, até no design, né? Eu via muito isso, né? Você via um grupo de designers que estava se juntando num grupo para, de repente, pautar uma exposição em uma feira, numa abmad numa uh, Abup, em alguma feira assim. É então, então essa, esse movimento de aglutinação, de se agrupar, ele é natural quando você quer pautar coisas maiores, né? E aí, dentro da ADP, que tinha o sonho de, de regulamentar a profissão, acho que é, a melhor forma era de você se, se formalizar como uma entidade de classe, né? Mas a, a tarefa de você fazer isso, nível nacional, ela é bem complicada, ela, ela na verdade, envolve muitos, é muito complexo aí, né? <risos> Eu senti na pele aí. Você
0: sentiu, né, cara? E você acompanhou a ADP não só na gestão, mas você ficou anos antes, né, cara? Antes de ir ah, o líder. Sim, eu comecei a participar
1: da ADP porque eu tinha encontrado o Ivo, né? O Ivo Pons, que foi... O Ivo professor. Pons. E eu já estava formado, já estava com o meu escritório, já estava fazendo umas coisas. E um dia ele me falou da ADP e eu falei, pô, mas aqueles caras que, que eu mandei e-mail, nunca me responderam e tal. Ele falou, cara, eu estou participando das reuniões, eles estão revendo uma renovação dentro da diretoria, da gestão e tal. Vai lá conhecer. E quando eu fui conhecer, eu via que a minha visão de associação era muito o que que a ADP vai fazer por mim, o que, que a ADP vai fazer por tal. Ah. eu via que a parte do fazer ela é, é muito de um grupo de designers ali que sonhadores e tal, e, e queriam fazer, mas muitas vezes faltam perna, porque para quem não sabe, a associação é sem fins lucrativos, então você não tem salário, não tem nada em volta, então você dedica as suas horas trabalha aí pensando em fazer coisas, mas um, muito a pro bono, né? Então, quando eu comecei aí, falei, poxa... É, mas é cobrado como se
0: tivesse que... um salário, né, cara? Assim, Sim, pelas outras é co... pessoas, quando você é cobrado como se tivesse um salário, né? É foda, né? Não, exatamente. Você tá ali como
1: diretor ou como presidente, você é cobrado
0: exatamente como, como um cara
1: assalariado, né? E, na verdade, você vê que é muito... São entusiastas que estão ali, né? Querendo hum. ver é, as coisas para o design diferente e tentando fazer isso na prática, ali com cada um com a sua expertise, cada um ali com, com o seu know-how que consegue fazer. Então, nessa reunião eu vi que eu falei, cara, o que que eu posso fazer pela ADP, né? o que que eu posso fazer pela minha profissão em si, né? pelos meus colegas que estão se formando, que se formaram, por outros colegas que têm, tinham escritório eu via que faltava ali pessoas para ajudar a fazer a coisa acontecer, né? Então, eu comecei a participar, é, tinha um projeto que, que eu consegui ali desenvolver, que, eu, que era o, o Design Working, que levava grupos de designers para conhecer processos de produção nas fábricas, né? É, então, ia na Volvos, e é na em diversas indústrias Itaim, é, Lumini, é, a gente levou eles em muitas indústrias, aí, acho que foram mais de 20 indústrias, para que eles vissem na prática né, como é que é o processo de produção, porque de fato, na nossa formação, a gente tem, tem alguma vivência ali com uma outra fábrica, mas você poder diversificar e ver na prática que é o tesão da parte do design que é onde eu gostava mesmo de ir lá e ver como é que a máquina funciona e tal isso é limitado, porque a empresa não abre a porta para qualquer um, né? E quando você ia lá falava, olha, eu sou uma associação de designers, é, você mostrava que você tinha ali toda o CNPJ, tinha tudo, era uma realmente uma entidade de classe existente, é, isso facilitava muito, então a gente conseguia ter essa entrada e levar para a galerinha conhecer aí tudo quanto é processo. Nossa, era, era muito gostoso esse projeto. E aí eu comecei a participar, e aí cada vez mais eu via aqui ó, a parte do que a... ADP pode entregar para os designers, depende muito de quem está ali. E como você participar na gestão do, do Carlos Schelliga, o Cadu Schelga, que você conhece, uhum, né, Cadu? Uhum. Aí na, na gestão seguinte, que ia é formar a diretoria, o próprio Cadu falou, falou, Dan, é, esse conhecimento que você adquiriu de cinco anos aí, participando da ADP que eu ap acabei aprendendo muito o lado político de ser, o lado político de lidar com pessoas que, uhum. que muito é isso, né? Você lidar com pessoas de diferentes personalidades, egos e tudo, principalmente na área do design, que é muito... É. Inflado. Uhum. Exatamente, então
0: bosta, eu isso.
1: acabei aprendendo demais a ler pessoas, a saber, olhando para você, saber o que, que eu podia falar, o que, que eu não podia falar, como eu não devia falar. E ele falou que esse, essa parte que eu acabei pegando e também todo o histórico da ADP que eu acabei puxando, ele falou, cara, você é o cara que eu acho que devia montar uma chapa. E na época eu até falei uhum. para ele, falei, cara, mas todos os outros presidentes são grisalhos, tem, tipo, é, <risos> livros no design, tem um histórico gigantesco. Eu falei, eu, essa cara de moleque, na época eu tinha 20 e tantos anos, eu falei, cara, é, nem tô nem me sinto consagrado no design para assumir uma uma pica dessa e ele falou, cara, mas você é o cara que consegue conversar desde presidente de empresa a presidente de outras associações a donos de, de escritórios e tal, e de uma forma muito política, muito tranquila. Aí eu, eu parei, fiz uma reflexão, eu falei, cara, não, eu não achava que era a hora de fazer isso pela minha vida pessoal, por, por correr bastante, né trabalhar bastante ainda e não ter tanto tempo disponível. Mas aí fui lá e tentei montar uma diretoria que eu sabia que a gente ia conseguir delegar e carregar o piano junto. E tentamos aí mudar algumas coisas aí na, dentro da associação. E, obviamente, que assim, eu saio é, um pouco frustrado porque a gente queria muita coisa. A gente chegou perto de conseguir regulamentar a profissão. Sim. A gente barrou, barrou na sanção presidencial, né? Então, chegou ali na porta do gol, o cara embaixo do gol chutou na trave e foi para fora. E eu queria poder ter entregue a minha gestão falando, porra, regulamentamos os designers e tal, então a gente acaba a gestão com um pouco de frustração, porque por mais que a gente tenha feito bastante coisas, ter feito é, diversos eventos, ter disseminado muita coisa, ainda assim fica um pouco aquela sensação de que, que era o quero santo grau ali que a gente queria ficou pertinho, mas a gente não conseguiu, né?
0: É, o que se briga, cara. Eu lembro que eu fiz a entrevista com o, com o Edi, né? E daí a gente tá conversando e falou, puta, o Edi desde, desde a década de 70 estão tentando brigar pra isso, né, cara? Ele, é, é... A, primeira, a primeira
1: conversa que se teve de uma organização de designers com o governo foi em 1965, se eu não me engano. 65 ou 68, cara. É, acho, se eu não me engano, foram mais de 11 projetos de leis, de tentativas de projetos de lei. E por isso que eu falo, a sensação da gente ter chegado ali na sanção presidencial foi muito na trave mesmo, porque é uma história de muitos anos, uma luta de muitos anos aí a gente conseguir isso. É, se tentar olhar pelo copo meio vazio, é tipo poxa, chegamos um pouquinho mais longe, porque assim, eu vejo que é uma, é uma, uma construção de você ir acumulando um know-how sobre isso, porque os designers, eles são muito a gente não é um muito politizado, né? Não, eu nem Eu mesmo, um pouco. quando eu assumi a, a associação e quando veio a questão do projeto de lei, eu falei, pô, mas o que, que eu entendo de projeto de lei? Eu liguei, liguei para o Fred Van Camp, pedi para ele me explicar tudo que ele, que ele sabia sobre história, que ele me contou desde o primeiro, tudo mais e tal. E aí, a gente, e aí eu fui construindo, fui para Brasília algumas vezes, e aí que eu vi que a, a coisa de um projeto de lei é muito mais complexa, então você tem que ir lá, todos os deputados votarem a favor para subir, para depois o ministério votar a favor para subir, para tal, tal, aí no final tem um crivo técnico que vai ler de fato a lei vai falar, ó, oh, presidente, esse é assim, esse não, então a, ali a gente viu que o, o lobby interno é muito importante, a articulação, que é entrando, e aí falo, falo com toda tranquilidade, articulação de direita e esquerda, tem uhum. que ser tudo, gente, esse negócio que a galera fica brigando ah, direita e esquerda, cara, para um projeto de lei, se as duas partes não votarem a favor, não sobe, então assim, é, essas são as partes que acabei aprendendo muito sobre política, né, que foi bom para mim também, hoje quando uma pessoa começa a discutir, eu falo cara, você não sabe nem o que, que é o buraco ali embaixo cara. vocês estão discutindo direita e esquerda não tem nada nesse país que não funcione se essas duas partes não entrarem num consenso então a discussão de política hoje ela é muito rasa. E quando você tem essa vivência interna lá, de como funciona a máquina interna ali, você fala: meu, é tudo besteira isso aí.
0: É, fora, fora os preconceitos que já existem com a palavra, né? Tipo, você fez eu lembrar, você comentou aí, ah, a gente tem que fazer o lobby lá, né? E lobista é o nome, é o termo técnico que é dado para os caras que ficavam ali no, no salão da Casa Oval, né? da Casa Branca, né? fazendo lobby para poder falar com, os com o presidente, né, cara? É isso que é o lobista, né?
1: É, na verdade, assim, o projeto de lei, quando você vê, imagina lá o nosso tramitando. E aí você é. tem lá, sei lá, 300, 400 deputados que têm que votar a favor. Você acha que esses caras eles vão parar para ler todo o projeto de lei que entra lá não para, mas nem que uma situação engraçada do, do, do nosso projeto de lei é que assim, quando ele entrou, eu tinha diretores de direita e de esquerda na minha gestão, né? E aí eu falei, fulano vai pra direita, fulano vai pra esquerda, eu preciso que todos eles votem a favor. Esse projeto que ele subiu, né? obviamente também com todas as outras associações com sim, todos sim. os outros que não fazem parte da associação mas que estão nessa luta também né encabeçando para ninguém que se achar que a luta é só da ADP não, muito pelo contrário, sim, a ADP sim, é de sim. todos os desastres, design... mas na época ele passou com unanimidade e de repente no dia seguinte ele foi vetado com 10 votos para voltar e aí a gente falou, mas que cacete que está acontecendo, porque se passou unânime, como é que 10 deputados votam para voltar? E aí, quando a gente foi falar com o deputado, um deles em questão, que tinha votado a favor e desceu, ele falou, olha, cara, me desculpa, meu. É, na verdade, assim, aqui a gente vai, vai assinando. Então, veio o, de, o do deputado Flamengo de Tal, que estava fazendo a, o veto, né? E, e como a gente tem aquele voto de consciência, eu assinei. Então, tipo, eles nem veio que estão assinando, sabe? Então, por isso que essa parte do, do lobby não é de uma forma pejorativa. Mas precisa hum. ter uma pessoa ali que está lá puxando cada um ali como um trabalho de formiguinha, falando, ô, fulano de tal, cara, vota a favor desse, desse projeto, porque esse projeto ele vai regulamentar uma profissão, que ele vai deixar as coisas não sei o que lá, tá, tá, tá. tem que fazer todo esse tete-a-tete tete ali para passar. Então, lobista não não num sentido pejorativo. Na verdade, uhum. é um trabalho para quando você quer passar um projeto de lei, precisa de uma pessoa para estar ali dentro conscientizando a galera a votar a favor ou muitas vezes também votar contra, né? Às vezes é que nem ah. já teve a resolução 51, teve algumas coisas que tentaram puxar algumas coisas do design ou, ver, ou fazer ali uma reserva de mercado com relação a, a, ao trabalho do design que a gente se mobilizou também para que eles votassem contra, né? Então essa parte de, é, de fazer o lobby lá dentro, ele é necessário, sim.
0: Ele, ele é como se fosse quase um, uma pessoa que vai fazer a propaganda ou na verdade vai falar sobre o que, que é interessante e o que, que não é dentro desse conceito, né? No conceito de design, olha, é o cara que vai bater um papo e falar, olha, isso aqui, na verdade, é, funciona assim, assim, quer dizer, é como se fosse fazer, entre aspas, é, uma propaganda explicando o que, que é. É o cara que vai explicar o que, que é, para que, que serve, o que, que é interessante, para a pessoa poder entender o que, que ele está assinando de documento ou não, certo? É, Exatamente. Tanto, isso é, porra, isso é importante para caramba, cara. Agora, eu não sei, cara, eu não acho que você... Preciso ficar, eu acho que na, quando você fala do copo meio vazio, né? Eu prefiro ver o copo meio cheio. Acho que teve muita coisa que você fez é, dentro da gestão, É uma gestão bem concisa, assim, uma das mais. Que eu lembre da gestão, assim, sendo bem honesto, que eu acompanho isso há um tempo, né? É, o Léo foi uma época, né? O, o, o Massarelli, ele foi, eu acho que 2003, 2004, sei lá, ele foi é, tesoureiro na época, na época do Nola. E daí a gente acompanhou até um pouco tal. Foi quando a gente começou a acompanhar mais de forte Mas era engraçado que você era um cara Que aparecia para fora daquilo que a gente Briga muito E que eu adoro essa fala, eu sempre cito essa fala Que eu acho excelente, do Fábio Rigueto Sabe? Riguetão? É... E pô,
1: Fábio Rigueto O cara é, é. Um, um, um astro do design
0: O um gentleman do design Eu costumo dizer um gentleman do design ele fala assim, cara, a gente tem que parar de catequizar designers. Então, a briga dele era essa, assim. Por que, que a gente está com designers falando para designers se designer sabe o que designer vai falar? Então, ele fala ah, muito isso, a gente para de catequizar para designer. E só completando o raciocínio aqui, desculpa. Eu acho que você fez um papel, cara, que você começou a aparecer fora desse âmbito só para design. Honestamente, assim, Daniel. Eu lembro que você aparecer em coisas que eu falava, ah, caralho. Acho até que foi, um foi por Sim. exemplo, importante, quando você fez o um nome dentro da Talk, isso ajudou... Uma porrada de coisa, ajudou, mas você catequizava para não designers, cara. Isso era muito louco.
1: É porque existiam. Um... Quando a gente se forma, o designer, normalmente, ele, ele vê a parte boa do designer, né? Teve até uma época que teve uma novela da Globo que um dos caras que... era um designer. É. E o cara vivia em arte, vivia ganhando prêmio, vivia não sei o que lá e tal. Eu não assisti, mas é, na época me falaram, né? Falava, pô, você é designer e tal, você vive em prêmio em arte. Eu falava, cara, a vida é totalmente diferente disso, né? e uma das coisas que na, na gestão do Shell eu fui aprendendo com relação a design quando eu assumi foi uma provocação que eu fiz para minha para minha diretoria que é uma coisa que sempre me incomodou que eu, que era um pouco isso que que o Fábio Rigueto fala né que meus designers falam para designers e eu fal, e eu fiz a provocação para eles que eu falei meu é, enquanto a gente ficar falando entre a gente é, o mundo não vai ouvir aí eu dei alguns exemplos do tipo revistas de design prêmios de design normalmente você vai nesses lugares isso só dá designers, só dá ah. os designers recebendo prêmio e tal. Quando, na realidade, eu, eu enxergo que esse resultado do design, ele devia estar tá sendo falado para as indústrias. Para o cara dono de indústria, para o cara dono de negócio, o cara do pequeno negócio, o grande ou médio negócio. Enfim, eles que deviam estar tá vendo o resultado que isso dá e, e quando eu falo, assim, tipo, até com relação a prêmios, eu falo, meu, os prêmios, na verdade, além da questão da excelência, a questão do, do, do design em si, ou a forma em si, eu acho que um dos requisitos devia ser, falar, meu, fala aí o quê, o, o resultado, como foi, da, da empresa. Qual era a expectativa que ela tinha com relação a vendas? Qual foi o final, o resultado final? E muitos cases, muitos produtos que muitas vezes numa revista de design fala só de como ele é belo, como ele não sei o que lá, mas muitas vezes eles têm números concretos de falar, cara, a indústria aumentou 80, 70% de faturamento, conseguiu reduzir 30, 40% de, de custo de logística de tal. E cara, isso é uma coisa que, tipo, isso que eu acho que é o que o empresário quer ouvir, o que o comércio e a indústria Sim. precisa ouvir, o cara fala, cara, eu preciso mesmo de design, né? Então, essa foi uma provocação que eu tinha feito, e nossa ideia era realmente é, ter uma presença mais forte em, em feiras, de, feiras de indústrias, né? A
0: indústria. Um,
1: a gente chegou a participar dando palestra para industriais, assim, para donos de indústria. não pra Uhum. Designers, a gente chegou a participar de roda de negócios em que eu fui convidado pela, foi, acho que foi a Biplast, em que eu, eu conversava, uh, ia rodando, né, a indústria ia passando, e aí quando chegava ela começava a falar, e aí eu, eu falava: olha, cara, você precisa disso, 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 sua empresa precisa desse tipo de serviço, um cara para fazer embalagem. Ou outro para desenvolvimento de produto, ou você precisa de um cara para desenvolvimento de serviço. O cara saía de lá e falava, cara, é isso que eu preciso. E aí ele ia dentro de um, uma cartela ali de associados da ADP encontrar ah. ali um designer associado, algum escritório que tinha ali dentro do, do leque da ADP para buscar esse serviço, entendeu? Então, assim, é, eu acho que a gente, muitas, com o tempo, a gente embelezou demais o design, fez, só viu a parte mais glamurosa, que é, de fato, uma coisa linda, uma satisfação, ganhar prêmio e tudo mais, mas a parte de resultados, eu acho que é o que faz o empresário ficar feliz, tanto que esses prêmios que eu ganhei foi bem no começo do, do, da minha carreira como designer, e eu vou ser ah, bem sim. sincero, eu não participei mais de concursos assim, e, <risos> e, e mais pra frente eu acabei sendo jurado de concursos assim, mas eu, eu via que o troféu, muitas vezes... Quando você está conversando com uma indústria, né, com a gente que que tinha contrato com indústrias, não era coisas que o cara falava, pô, é isso que eu preciso. É, a maioria dos meus clientes, né, que eu tinha um foco mais comercial, que eu entregava resultado, produto tinha que vender, né? Produto meu da ToxTalk já vai acho que vai fazer 10 anos já que tá vendendo lá, é, né? É, é. Então, Todo dia a eu gente passei lá sempre lá em seu
0: nome
1: viu. lá. E a gente teve esse, essa preocupação de entregar o que realmente o cara precisa, que muitas vezes é aumento de faturamento, ou ele quer entrar num mercado diferente, um outro posicionamento. E aí a gente vai... Então, tinha, eu, eu sempre tive essa incomodação, sim. Concordo muito que muitas vezes o designer fala para
0: designers, né? É, e uma outra coisa também que eu ia perguntar para você, que daí é uma provocação mesmo, a segunda, que é assim... Adoro. Tá legal, a gente começou a, a, a falar, né? Você, como eu acho que teve. Foi legal, porque você acabou criando uma cartela de empresas, cartela de coisas. Mas você não acha também que o design é meio filha da puta quando você vira assim para o cara, para qualquer design, e fala: o que, que você faz? Aí o cara vira e fala, faço de tudo? Ah, vai se fuder, né? Isso eu acho que é um problema sério, não é, cara? Porque cada agência faz cara... um tipo cada empresa faz um tipo de serviço. Aí fica brigando sobre o serviço da outra. Não fica uma briga de foice entre pessoas que deveriam estar juntas e não estão?
1: Cara, é, ninguém faz de tudo, né?
0: É, isso é isso
1: é acreditado popular que os caras falam. Quem faz de tudo não faz nada bem feito, né? Eu acho que muitas vezes é é porque o cara, de repente, ele não tem ali uma especialidade e, e às vezes ele precisa ter um mix de, de produtos, um mix de serviços aí para apresentar, para falar, ah, se eu aparecer eu pego. É, é uma coisa muito complicada. Para você ter uma noção, aí falando lá do comecinho do meu escritório, a primeira indústria que, que eu peguei para desenhar, o cara chegou para mim e fez assim, olha, eu tenho esses produtos, aí ele tinha um que tinha feito por um designer meu. Muito top, que aparecendo na televisão tudo mais e tal. Meu, na época eu tava ganhando um monte de prêmio e tal. E obviamente que eu olhei aquilo e falei: nossa, que legal! Dá pra fazer uns produtos assim. Mas aí esse, esse diretor falou pra mim e falou: Ó, eu tenho muito disso, esse produto. Ele me dá exposição de marca, ele aparece em revistas, ele tal. Mas eu vou ser bem sincero, ele vende 5 por mês. <risos> e ele falou, e tá vendo esse daqui? Me mostrou um, que era tipo um hack com um L e tipo uma... Era um hack básico, sim. Básico. Ele falou, ó, esse vende 50. E é nosso best-seller e tal. E ele falou, cara, eu preciso mais disso do que aquilo. Foi nesse momento que, tipo, eu parei e fiquei pensando. Eu falei, cara, eu acho que eu tô pensando errado. Eu acho hum. que eu saí da faculdade com uma criatividade aflorada e uma, uma, um universo de design que eu, vivia, que eu ficava lá pensando em coisas tal, mas a realidade eu preciso pensar na necessidade da indústria. Tanto que eu, que eu fiz uma, uma linha de móveis na época, que ela tinha, na verdade, toda uma sacada de, de processo produtivo é, que eu não vou saber explicar aqui e a gente está em áudio, as pessoas não vão entender, mas era uma, uma, uma linha de móveis simples, que ela tinha no detalhe de, de, de entalhamento um processo que ele conseguia fazer dentro da indústria, rápida, mas que a galera olhava e antigamente fazia um manual, sabe? Tanto que uhum. eu apresentei, o cara falou Ô, você tá louco, meu? você vai fazer eu cortar um carro para entalhar essa mesa? Eu falei, não, você pega lá o seu CNC, a você Holten, programa é. em pronto." À vez de passar reto, você passa em ângulo aqui, não vai dar para fazer, o cara parou na hora ele falou, caraca, eu vou tentar ele não deu braço a terceiro, falou que ia tentar uhum. mas deu certo, lançou e era uma linha de imóvel, que, que engraçado que quando a galera me perguntava, nossa, eu vi que você lançou tal, tá, mostra aí, e eu ficava internamente com um pouco de vergonha de mostrar, uhum. porque uhum. eu ficava não, uhum. eu olhava e falava, não é uma linha que vai ganhar prêmios, mas a indústria tava super satisfeita, tava vendendo e eu que tinha, tinha acabado de abrir o escritório eu tava ganhando uma grana ali, aí eu fiquei caraca, e, e a pessoa olhava e falava, ah, mas você podia ter feito um não sei o que lá, um detalhe sim, lá é um sim. só que eu olhava e falava, cara, o que o cara me pediu móvel para vender, e tipo, eu desenhei um móvel para vender, e tá vendendo então, depois disso, eu passei a ter uma visão, que na verdade eu não, eu não vou nem dizer que é, eu acho que a gente, a, nós mesmos a gente interpreta mal o design na faculdade
0: mas a faculdade tem que fazer a parte da culpa dela Eu sei que eu estou dando aula em quatro é, agora é. E hoje em sei, dia mas... a gente está mudando um pouco o mindset cara, Mas a faculdade fica glamourizando demais também Eu faço a meia culpa porque eu não era aquele aluno que era
1: aplicado Eu era aquele aluno que entrava na sala e arrastava uma dúzia para o par Eu sempre fui muito comunicativo Então eu entrava e eu era um péssimo aluno assim. E quando eu abri o meu escritório e comecei a passar a desenhar eu vi que muitas coisas que eu precisava de conceitos, que eu precisava rever, eu tinha tudo em apostila da faculdade, eu tinha tudo em coisas ali. Ou muitas vezes eu tinha acesso aos meus professores, que às vezes eu encontrava eles ou mandava mensagem, cara, me, me explica isso de novo. E eles falam ô, oh, seu viado, na época você não, você não prestou atenção, agora você vai mexer o saco. mas E aí também começou uma relação com os meus professores, né? Passei a ser amigos deles também. Por isso que eu faço essa meia culpa, a faculdade tem culpa. Sim, tem também, mas é, às vezes o aluno também ele não, não interpreta da forma Sim. certa, ou também ele não está preparado ali para absorver aquele conteúdo. E aí quando eu comecei, aí tipo, comecei a desenvolver, eu, eu focava muito em pesquisa de mercado, é, comportamento do consumidor, posicionamento de lojas, se, se o público dele é lojista, eu queria entender o que que o lojista estava ali, o que que o consumidor daquele estava comprando, então eu sempre desenhava, sempre tinha uma explicação, eu falava, ó, esse tampo é redondo porque 60% dos consumidores que eu publiquei, que eu pesquisei do, do seu público, falaram que gostam de redondo, por sei lá, uma sempre tinha uma explicação ali, né? Aham. Mas eu via que o Fazia muitas vezes para os olhos dos designers aí, tipo, os caras falavam, ah, Dan, mas você faz as coisas às vezes, muito simples, muito não sei o que lá e tal, e sempre puxava uma, uma coisa de não vai ganhar prêmio. Eu falava, porra, eu não sei. E eu brincava, eu falava, cara, eu era designer para não ganhar prêmio, eu fazia design para não ganhar prêmio.
0: <risos> mas É que na verdade não tem a ver, né, cara, de, de certa forma, quando você fala de ganhar prêmio, é muito glamorização. Né? Eu tenho minhas críticas é. com prêmios, eu tenho meus elogios e tenho minhas críticas, né? Eu sempre acho que o prêmio, ele, ele é bom para coroar algumas coisas, mas, meu, a indústria mesmo, onde você tá falando, onde pega, cara, quantas vezes eu não tive que resolver problema, por exemplo, a minha, a minha área de atuação é justamente pegar uma ideia, de às vezes uma agência de publicidade, alguma coisa, e botar no show de fábrica, otimizando produção. Sim. Porque dentro da nossa área, quando eu fiz isso na, no meu TCC de faculdade, eu fui destruído, né? Falando que eu não era, isso não era design, isso era... Invencionismo. O design ele era mais belo, mas não sei o que lá. Eu não acho que tem que tirar a beleza do design, mas eu acho que também tem uma um, um preconceito dentro da nossa própria classe e eu fico muito preocupado com essa questão de ficar apontando o dedo, não é? Eu fico preocupado com isso, cara. Eu acho que design gosta muito de apontar o dedo pro trabalho do outro. Falando assim, ah, eu faria melhor. Ah, porra, cara, você nem sabe metade? Como é que você pode falar alguma coisa?
1: É engraçado, assim, a gente fica nesse negócio de. Eu acho que quando você parte pra extremismos. É muito Exato. complicado. Na realidade, design, para mim, sempre foi uma disciplina multidisciplinar. Né? Sempre uhum. foi uma, uma área multidisciplinar. Na realidade, quanto mais conhecimento você tem entre negócios, entre mercados, entre processos produtivos, diversos processos produtivos, quanto mais conhecimento você tiver em, em várias áreas, normalmente, melhor designer você vai ser, porque você vai ter muito mais status. E, na verdade, uh, para mim, uh, você fazer design é você, realmente você pegar diversas informações em diversos pontos, e você convergê elas e transformar nisso em, em uma característica, ou uma qualidade, uma função do produto, né? Uhum. Então, por isso que quando... Mas isso é muito complicado de você conseguir, você precisa realmente experimentar, Para você ter uma noção, eu, quando, na época da faculdade, eu estagiei em cinco indústrias, antes de ir para um escritório de design, né? Eu fui, comecei trabalhando com uma indústria que fazia catracas de acesso, essa que você passa o cartão e ela libera, uhum. e aí... Aprendendo de alguns meses, eu vi uma oportunidade numa indústria de móveis, Entrei, comecei a aprender sobre processos de imóveis. E toda vez que eu, que eu meio que via que eu aprendia, meio que saturava aquele assunto, aquele processo, eu já começava a olhar para outra coisa. Aí fui para uma indústria de iluminação, todos os outros processos, outros softwares e tal. E aí fui lá e aprendi tudo. E via cada processo, ah, chapa laser, chapa não sei o que lá, dobradeira, tal, 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 que para mim era um tesão do Era é um tesão, é um
0: tesão.
1: Fui para uma empresa de embalagem de exportação, que meu, usava um software sueco, que não tinha nem curso no Brasil, mas como eu já tinha passado em várias e tinha trabalhado com vários softwares, eu, eu me adaptei muito rápido. Em uma semana eu falei, não, deixa eu só ver onde é os botões aqui e fui. Até que eu vi, eu ficava pulando, de seis em seis meses eu mudava de estágio. Uma hora eu falei, meu, isso vai queimar meu currículo, as empresas vão ver que eu não paro em nenhuma. E aí que eu fui trabalhar no, no escritório do André Cruz, né? Que ele desenhava uhum. para indústrias. E aí, todo, toda semana, todo mês, toda, todo, toda fase, era uma indústria diferente, com um processo diferente, com uma coisa diferente, que dali eu me encontrei, eu falei, cacete, era isso que eu queria fazer, né? Queria desenhar de tudo, queria desenvolver de tudo, queria todo dia ter que estar tá aprendendo um novo processo para poder conseguir desenvolver um, proje um projeto daquilo, né? E dali... Dali também eu tinha o meu desejo de, de ter meu próprio escritório, então fiquei ali uns dois anos aprendendo muito e tal, e fui abrir meu escritório. O engraçado lá no André é que eu falei na minha entrevista que eu queria ter meu escritório. E na época ele fez assim, ele falou, ô Dan, você tá louco, cara? Tipo, você tá falando na, na entrevista que amanhã você vai ser meu concorrente? E eu virei pra ele e falei, cara André, eu eu prefiro ser sincero com você, do que amanhã eu sair e ser é seu concorrente, você saber, eu falei, falando dos meus objetivos, e assim, ele falou, mas porque eu vou te contratar? Eu falei, você vai me contratar porque eu tenho conhecimento em cinco indústrias, cinco, cinco é, indústrias de segmentos diferentes, em processos tal, eu era muito técnico também, assim como você também, eu vim da área técnica, né, eu pegava os projetos e, e levava eles para fábrica, então, adaptava eles todos para irem para a produção,
0: pra produção. Então, tinha
1: conhecimento. tanto que a minha dificuldade no começo, quando comecei a trabalhar num escritório de design, foi a parte criativa, que existia muito uma, uma colisão do, da parte técnica, que ela é muito mais lógica, e da parte criativa que é muito mais abstrata, cara, e é, isso é. em mim era uma briga, eu lembro que nas primeiras semanas ele falou, olha, eu preciso de uma linha de cadeiras eu sentei, eu ficava e eu falava, não, mas quais são a, as máquinas que ele tem? Ele, ah, tem isso, 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 isso. E eu ficava, putz, mas isso não dá para fazer, mas isso... Aí no final saiu umas cadeiras quadradas, assim, e ele, ele ficava doido. Ele falava, não, Dan, solta primeiro na criatividade, solta. E depois a gente, de repente, vai adaptando. Porque às vezes uma ideia que você tem aqui, ela pode mudar e virar outra coisa lá ou a gente até pensar numa forma de processo que dê para fazer e mude um pouco, mas pelo menos você solta. Então, meu, eu acabei experimentando de tudo na vida de design, para gostar de várias coisas e para conseguir fazer várias coisas também, né?
0: Ah, é, não, isso, isso é legal, cara. Sabe que a gente fez, eu fiz um trabalho com o Andrezinho, né, uns dois anos atrás, também em cima disso, né? Então, fazer uma cafeteira e ele tava precisando dessa parte aí de colocar para funcionar, tá ligado? Marcolino? Não, não, como o
1: André Cruz. Cruz o André Cruz o André... faz o trabalho do André. Eu acho que ele é um cara extremamente empreendedor e ele vai, cara. Ele, ele vai, vai, ele
0: conseguiu, né? Ele conseguiu saber é, é, dosar entre os dois, os dois setores, né? O design mesmo e a questão de ser um empreendedor, né?
1: Aí até colocando lenha na fogueira, já que você gosta de fazer provocações, né? Uh -huh. E é que a, a formação do, do André não é da área de design, ele vem da área é. de marketing. É, e ele é, é um cara que ele trabalhou muitos anos na área de design e ele foi absorvendo conhecimentos também, estudando também muita coisa, né e, e hoje é engraçado que eu via muitos designers não conseguindo ir na área e ele que é um cara que ele se adapta muito bem ele tem uma visão de negócios muito aguçada, que talvez ele tenha tido na formação de marketing dele que talvez uhum. não tenha no currículo do design me perguntam dele e eu falo, eu falo meu, o André é um baixa do empreendedor, um cara com uma visão, ele é um visionário. Essa parte, meu, ele, ele agregou vários serviços. De quando eu saí, para tipo, um ano depois que eu saí, que eu olhei, o escritório dele tava totalmente diferente, já tinha agregado serviços, já tinha agregado comunicação, tinha agregado uma, uma, uma a parte de pesquisas de tendência. Eu falei, uhum. cara, esse, ele vai que vai. Então, eu acho e que, é, que, na verdade, eu acho que ele entendeu o conceito de design melhor que muitos designers, que realmente você todo dia tá querendo aprender coisas novas e tal, é o que te ajuda como designer. Porque a solução, muitas vezes, ela tá... Ele sempre falava... Falava, Dan, busca a solução em outras áreas que não o design que não a engenharia. Ele falava, meu, às vezes a solução de uma estrutura de imóvel pode estar, sei lá, numa árvore. Uhum. E eu ficava... E, e às vezes eu realmente olhava, caraca, como é que essa árvore com um tronco tão fino consegue segurar tantas folhas? E, então, ele fez eu eu abri a cabeça também, atirar um pouco os vícios e bloqueios que a gente fica, né? A gente fica muito a ah, você tem que fazer ali um brainstorm, tem que fazer ali o um, é, um é. criativo, tem que fazer as clínicas ali e tal e tal. E nem sempre, tipo, às vezes em um cliente você vai utilizar outras técnicas, você vai utilizar outras disciplinas e tal. O, o engraçado é que, tudo que você vai fazendo tudo que você vai buscando, muitas vezes dentro ou fora da área, ele vai te agregando em alguma coisa, né pro, pro designer eu falo, ele tem que ser um eterno curioso tá sempre olhando ali e fala cara, como é que isso funciona, meu Abaixo, eu era aqueles doidos que em restaurante, abaixava embaixo da mesa para falar, meu, como é que essa porra tá em pé, meu falar é, é. isso é, eu acho que esse é o perfil, né? Que é do, da gente, dos loucos aí do
0: design. É, é. E não pode ter preconceito também, né, cara?
1: Eu falei exatamente do, do André, exatamente porque ele foi um cara que me ensinou muito, assim. Tipo, eu tive vários outros chefes, outros é, designers também que me ensinaram bastante. Mas eu falei dele exatamente para fazer essa provocação que é um cara que não vem da área do design, mas é um cara que, que fez eu passar a respeitar. Tá todo profissional independente da, da origem Porque exatamente na nossa profissão Sempre houve essa discussão No próprio uhum. projeto de lei né? uhum. Que falavam que, nossa, que, que é famoso Que já está em todos os museus Que não sei o que lá é, Os Campanas né? que acho uhum. que é, um é arquiteto outro é engenheiro, não, não vou lembrar exatamente é aí, a profissão é dos dois, aí. mas que tem uma atuação aí no design mas de repente com uma regulamentação não ia poder se denominar designer né então ah. a, a regulamentação ela tinha ali nos projetos anteriores cinco anos de atuação comprovada e depois passou a três, quatro, não vou lembrar exatamente o período, mas você pedia falava se a pessoa tiver uma atuação ela mostrar que ela adquire, ela tem um conhecimento, ela adquire um conhecimento que ela faz um, um trabalho exatamente de projeto, né, de design, que ela pode ir comprovando que ela vai poder se denomiza, denominar uhum. design também. Né? Então, existe essa... essa
0: essa rixa aí, essas coisas. Isso era uma coisa hein, curiosa, eu tava falando com o Edi esse podcast que a gente gravou aí, ele comentou um negócio muito curioso, ele falou, cara, na época até fazia sentido a gente falar sobre regulamentação, né? Hoje em dia se jogarem na minha cara, eu vou lá e, e assino, não tem problema nenhum. Mas ele falou, meu, como é que a gente vai regulamentar hoje uma profissão? Uma profissão tão sui generis é uma profissão que permeia muita coisa, e essas coisas esses olhares diferentes sobre vários aspectos, é que permite ser um bom designer. Será que se não passar não vai acabar dando problema pra a profissão
1: Cara, na realidade, assim, dizer exatamente que vai ser bom pra todo mundo, não vai, é muito difícil, cara. Eu vejo que, assim, essa questão do chamar ou não se chamar designers, ou meio design, que é, tá surgindo sai agora, é. ela, ela fere um pouco mais o ego do designer do que outra coisa, né? Sim. Que fere outras profissões também. o cara chegar Sim. lá, de repente se denominar engenheiro e não é engenheiro, o cara vai se sentir ofendido, porque estudou e tal. Mas, na verdade, o meu ponto da regulamentação que, que eu achava o mais importante né que, uhum. que, não que não seja importante a denominação da profissão mas o meu ponto mais importante era que dentro das políticas públicas do governo você não pode pegar um projeto do governo se, se a sua profissão não é regulamentada entendeu? Exato. Então, o cara vai lá, tem um edital lá de um por exemplo uma exposição Aí toda a identidade visual da exposição, marca, tudo, ou até, sei lá, mobiliário urbano que for fazer e tudo mais, não pode ser desenvolvido por um por um designer porque não é uma produção regulamentada. Né? Então existia Exato. essa questão em si, que para mim era o maior, a maior discussão para ser feita, né? Porque o que se falava é que então um arquiteto um engenheiro tinha que pegar esse edital e contratar um designer como Isso. fazer essa parte de terceiro, né? para mim a grande questão aí da, da regulamentação, né?
0: É, que eu acho que é a parte mais importante, na verdade, eu acho que a discussão é mais importante, como você caiu nisso, eu também acho, acho que o problema de não regulamentar gera dois, dois grandes quesitos, né? Eu acho que é, uma delas é, a gente sabe que precisa ter um estudo para chegar onde a gente chegou, nem né? que seja um estudo por passar empresas, passar indústria, entender algumas coisas, entender o que, que é de fato esse design thinking, que não é, quando eu falo design thinking, eu falo no na etimologia da palavra e não nessa bosta desse conceito que foi criado, que é uma metodologia, tá? Pensamento Sim. de design para projeto, tá bom? Não o que Sim. o Tim Brown fez, o que eu não acho errado, ele só organizou, mas eu vejo muita, eu dei muito curso disso. E eu vi muita empresa, é, CEO de empresa, que às vezes era engenheiro, economista, administradora, que eu não acho que tem problema nenhum, o cara vai lá, faz um design thinking, só que o cara não sabe aplicar porque não é uma metodologia, você tem que avaliar várias condições para poder usar, que assim é, é pensar de forma multifacetada um problema que você está vendo. Não é só uma solução. E eu, eu lembro que um dos problemas para mim era isso que você comentou e o outro era a merda da gente não conseguir nunca regulamentar também é, os, os valores, né, cara? Os preços. Sim, Porque, assim, sim. Tipo a gente é sempre balizado com outras coisas. Acho que o único produto que chegou mais perto de ter valor design foi aquele livro que era o, o preço do design, que era para design gráfico ainda. Foi a única coisa que, é, que a gente se mais perto. É o, a
1: cartilha da AbiGraph, né?
0: Da AbiGraph isso.
1: E tinha lá os preços de logo, de site, de tal. Mas é, é muito complicado isso. Precificação em design era muito complicado, Várias coisas. Que nem assim... É, sabe, o o foda da, 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 da profissão é que eu vejo que a galera não, não se conversa. Não. Ou, muitas vezes, não, não tem um papo franco. Eu, eu sempre Isso. fui assim, eu sempre fui aberto. Isso. só perguntar uma coisa e tal. Tanto que uma vez eu tava conversando com um designer, que ele, tipo, ele tava estourando. E aí, ele tal, eu falei, cara, você tá ganhando um rio de dinheiro, não tá? Ele falou, ah, eu, eu ganhei uma grana e tal, mas, tipo, não tô ganhando. Eu falei, mas como não, pô? Se você, você se essa quantidade de produtos que você está lançando tivesse na minha mão, eu já tinha parado de trabalhar, <risos> falei brincadeira falei. eu já tinha parado, se você ficasse vendendo 10, 20 anos eu ia estar tranquilão, fazendo nada e ele falou, não, mas é, eu vendi os projetos e tal, eu falei, cara, mas me explica aí, você vendeu como, é, quanto que você cobrou e tal, aí ele só fala ah, meu, vendi e tal por por 3, por 4 mil, por não sei tanto eu falei, mas cara esse, às vezes, é um valor de, de um mês de, Dependendo das vendas De um produto de royalties que tá uhum. brincando Eu falei, não, não tô brincando, cara Tipo, é, se você trabalha lá com royalties de 3% a 5% Dependendo da venda do produto Você ganha um, um valor assim Eu falei, você vendeu tipo, por esse valor? E aí foi engraçado que um ano depois Ele continuou estourando e vendendo muito produto Eu encontrei ele e falei, e aí, cara? Você vende projeto hoje, aí a gente deu avisado e falou: "Não, nem fudendo, não vendo mais". Tipo, é porque é, é obviamente que, meu, são diferentes formas de negociação, né? A gente tava falando de uma área de móveis que o veleiro não paga como o automotivo. O automotivo, você vende projeto. Mas o automotivo, ele já tem dentro do DNA, dentro do DNA deles, ele sabe quanto vale exatamente o preço do design dentro de um projeto, Sim. entendeu? Sim. Quando você tá falando ali com uma indústria pequena, de puffs lá no, no interior, e você virar pro cara e falar: nossa, eu vou te cobrar 50, 100 mil reais no projeto, ele vai falar, você tá doido, menino. Não vou comprar mais isso, mas nem lascando. É. E as, dentro de uma negociação de royalties, dependendo se de você. Esse produto fique aí anos vendendo, você consegue esse, esse valor aí. Obviamente que ele vem um pouquinho picado. por mês. É, vem picado, um ali, mil tal. Mas se ele realmente ter ter esse resultado, você tem esse esse retorno, entendeu? Por isso que o meu trabalho dentro de design, sempre como eu sempre como na maioria das vezes trabalhei com royalties, era eu precisava do resultado, porque não era uma coisa eu vou entregar e vou receber. É se esse produto vender, eu vou receber. Então, o isso. grande interesse também maior de, de do produto vender era meu. Era Sim. talvez eu talvez eu tinha mais interesse que a indústria que o produto vendesse. Sim. Vai tendo isso, ah, o cara não sabe precificar. Aí, por exemplo, o cara precifica errado. Ele cobra lá no projeto, sei lá, 5 mil reais. Quando um projeto, na verdade, se fosse botar todo o cálculo de cara ter um escritório, um aluguel, tudo lá, sei lá, o cara fosse cobrar 50, 100 mil reais. Enfim, no projeto. Ah. Ou mais, não sei. Mas o cara cobrou errado. Esse cara que ele cobrou errado, ele não vai pagar mais do que os dois mil reais que ele cobrou. O próximo designer que chegar e bater na porta, Exato. ele vai falar, ah, olha, eu paga isso. Por quê? Porque a gente não tem ali uma, um norte que vai ensinar, e pelo menos eu, na minha formação, eu nunca tive aula de, de precificação ou qualquer aula, aula que ensinasse você a como precificar um projeto, entendeu? É, eu, no máximo, então,
0: eu, eu, quanto professor, sozinho, às vezes eu tenho vontade, sento com os alunos e dou uma aula disso, mas a gente na... a programação, não, né? Não, não, mas eu sento com os alunos e falo, vamos falar sobre precificação? Vamos, então vamos lá, vou começar com conta de padeiro, galera. Só para vocês começarem a entender a lógica, entendeu?
1: Eu já dei workshops, é, eu lembro que na época da, da associação, que tinham, que a gente fazia Verdade. muito workshops, cursos para os jovens designers, né? Um workshop, sentei com eles e fiz a conta ali e tal. Eu vou dizer que é, 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 é a, a conta certa a ser feita. Não, mas, mas é, é uma base, cara. É um início. É, eu mostrar para eles que... Dentro de uma coisa, uma coisa você fala, sou designer, vou cobrar meu preço, tipo assim, moro na casa da minha mãe, tô usando um, um home office aqui, não sei o que lá, e eu falava pra eles, falava, ó oh, gente, entenda uma coisa, você tá prestando um serviço de design, o mesmo serviço que a Atom Studio também tá prestando, e a Atom Studio Opa, vai ter lá,
0: seus
1: é. funcionários vão, vão ter tudo aquela estrutura, se você cobra dois mil reais, esse cara um dia que ele for fechar com esses escritório, o cara vai falar, mas vocês estão malucos? O preço de você, mas eu falei para eles, mas vocês têm que entender também que se um dia vocês virarem uma coisa, virarem uma átom da vida, cara, você não vai conseguir cobrar desse cliente que você cobrou dois mil reais o preço que vale de fato o projeto. Exato. E aí, e aí, nisso daí, numa precificação errada, você já ferrou, já você já fudeu o mercado, porque o Exato. cara vai achar que um preço do design vale dois mil reais,
0: entendeu? Não, então, e, isso eu sei que uns já cobraram até menos que isso. Sim, isso é um problemaço. Isso é um problema. Assim como é, a questão do, do que eu tava falando anteriormente... Que o cara falar que faz tudo. Que eu acho uma merda, cara. Quando o escritório vai falar... Ah, faz de tudo, não faz, velho. Tem nego melhor. Eu, por exemplo, a nossa, nossa empresa... A gente, desde quando juntou... Desde quando eu, eu saí do Nogio, eu trabalhava assim. Quando eu saí. Mas quando a gente juntou, eu, 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 eu e o Song... E ele é a base da administração... Eu falei, cara, a gente vai fazer projeto... Mas se tiver algum momento... Em que eu vejo que tem um outro escritório que pode fazer melhor, de duas uma. Ou a gente senta com esse escritório, faz o projeto junto, ou a gente transfere o, o projeto pro cara. Sim. Tipo, eu não Quer? vou ficar pegando sim. projeto que não é meu. Sim.
1: sim, sim, eu entendo plenamente isso
0: daí. Meu, aconteceu muita coisa de ida e vinda. Por exemplo, tem um amigo meu, o Zacariotti, que tem é, estúdio de modelagem de personagem, fez bastante coisa para Mimo, um monte de coisa assim. E teve uma vez que uma empresa... Nessa história... Procuraram a gente fazer um negócio... Falei... Olha... Não é com a gente... Tem um cara caro... Um sacariote Se quiser a gente pode fazer... A ponte... E a gente vai cobrar 10% a mais do valor... Pra administrar, para vocês só ligarem pra gente a gente vai administrando isso. É, mas é o Zacariote, quiser falar com ele, vai, não tem problema nenhum. É, a maioria, o pessoal fecha com... Então tá bom, fica com os 10%, mas o cara que vocês administrem. Tá? Sim. E daí também, depois entra um, um produto nosso, alguma coisa nossa. Mas teve uma dessas vezes, essa coisa de passar, que aconteceu um negócio bem bacana. O Zacariote tava lá, tal, um amigo meu, tal, ele tava lá fazendo, daí um cara procurou ele e falou Ah, meu, preciso fazer o desenvolvimento de umas cabeças de, de personagem para balde de pipoca, né? De, de cinema. Eu, do, do Deadpool. 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 Ah, Foi o Deadpool. Cara, Deadpool. Queria... cara, ó, tem o Deadpool, a gente já fez... Cara, a gente fez, acho que já uns 12 baldes. Fez do Eita. Thanos tal, é, do Deadpool. O cara virou falar, ah, mas ah, mas o Hulk tava com ele e falou, cara, vai falar com ele, porque daí ele vai conseguir modelar uma peça que vai sair no processo de produção e vocês vão ganhar muito mais tempo, eu vou modelar a mão. Vai demorar muito mais, tá? Sim. E aí ele, ele manja dessas produções. Foi esse o Deadpool o primeiro. E tipo, foi bem isso, for falar, cara, o cara veio falar comigo. E daí a gente é, começou a fazer em cima disso. Então, é uma coisa que eu também brigo muito, que eu acho que tem essa briga de ego, e, 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 e eu fico bravo, na verdade, nem a briga de ego, é a briga que fica naquele campinho neutro, sabe? Do tipo, muitos designers acham também que são famosos, e na verdade eles só são no grupo. Sim. Porque as indústrias não conhecem, os caras não estão nem aí, entendeu? E uma outra coisa que a gente também sofreu, e daí na época do Nó a gente sofreu com essa coisa aí que você estava falando, de falta de, de, de mostrar para os alunos a questão da gestão, da propriedade intelectual, da propriedade de marca, uma porrada de coisas que são, deveriam ser bases de análise, é, que uma vez a gente foi contratado, a gente ia ser contratado por uma empresa, que eu não posso falar o nome, mas ela ia fazer o Mega Drive 4, <risos> e daí a gente passou lá, eu estava empolgado, que eu adoro videogame e tal, tudo bem, Mega Drive 4, não tem problema, já era velho, mas a gente ia fazer um, uma releitura. Legal. Uhum. Aí a gente foi lá, passou, o cara olhou, sabe por que, que ele não fechou? Não fechou porque o preço do molde era um pouquinho mais, mais barato do que o preço do nosso projeto. Caraca, meu ele falou, ah, meu, não vou pagar um projeto que custa o valor praticamente do molde isso porque o molde era barato ainda ele falou, meu, como assim, cara? Não, não, não pô, isso aqui custa mais que o, que o molde aí eu lembro que eu, a gente virou a empresa e falou assim, cara, vocês foram o ícone da, da minha juventude da minha foi, né, no Brasil é, cara, vocês lançaram tendência um monte de coisa e agora vocês não estão conseguindo enxergar que, meu tem um puta valor agregado Então, beleza, cara, não quer fechar, não fecha aí não, fecha, não fecharam Sim. Por causa de valor de molde.
1: eu entendo isso que você tá falando, que entra naquilo que a gente tava falando, que ainda o, o designer fala com o designer, o designer convive com o designer e tal. Uhum. E sabe o que é engraçado de quando eu fui, fui dar aula na FATEC, cara? Que eu dava aula de projeto de produto, que é a minha formação, uhum. que é o que eu sei fazer. Sabem que curso que eu fui dar, cara? Gestão da produção industrial. Virado. Então... O... O, os alunos vinham, meu, eles iam ser gerente de fábrica, os caras iam ter gestor de fábrica e tal, e eles tinham lá, e, e eu era tão filha da puta como professor, que eu sempre fui muito exigente, assim, muito chato para essas coisas, e eu falava para eles, eu falava, meu, vocês vão ter na minha aula o que eu tive em quatro anos, e mais, com as visões que eu tenho que eu não tive na faculdade que eu aprendi no mercado de trabalho tendo o meu escritório desenvolvendo produtos então, na verdade, assim eles tinham uma coisa que eu falava vocês vão saber falar com o designer e saber quando ele não sabe o que ele está fazendo é. Então, eu fiz eles fazerem projeto de design fazendo pesquisa de mercado pesquisa de tendência comportamental fazendo toda a parte de viabilidade produtiva, vendo -se, se o produto ia vender, fazendo pesquisa com o consumidor para ver se aquele produto que eles estavam desenvolvendo tinha é, a, a, o valor agregado que, que era requisito de briefing de projeto. Então, eles, eles pegaram uma carniça ali, de uma carne de pescoço ali, que era um professor japonês, filha da puta e chato. Mas, cara, eles saíam com trabalhos que eu falava, gente, tem trabalhos aqui que eles dão um pau em Muita TCCs paciente. de alunos formados de design, cara. Sim. Porque assim, porque eu exigia deles disso. E eu sabia porque eu avaliava muitos os TCCs também de, de, de faculdades, né? E também Caramba. porque eu, dentro da minha faculdade, eu tive alguns professores que eles foram esse cara carne de pescoço que eu fui com os meus alunos. Mas são professores que fizeram eu aprender muito. Fizeram eu ir além da minha capacidade, né? Então quando os alunos chegavam assim, olhavam para mim, caralho, professor, eu passei com 10 e eu te superei, cara. E você é um filho da mãe que deixa metade da sala de DP. E tipo, ele saiu, mas eu falava, meu, isso é mérito de vocês, vocês conseguiram. E o dia que vocês forem contratar um designer, um dia que vocês tiverem um, uma necessidade de desenvolvimento de produto na indústria, que vocês tiverem, vocês vão saber que é isso que precisa. E quando vocês contratarem um escritório de design, vocês vão saber o que cobrar e como conversar com o designer. Né? Ele ah. não vai chegar aqui e falar, olha, eu fiz esse sofá, porque eu estava tomando um açaí hoje de manhã e achei a forma linda, e aí o sofá, quis criar aquilo um sofá. Não, você vai chegar para o cara e falar, não, mas por que, que é essa cor? Me mostra aí, qual que é a pesquisa de mercado que você fez que é tendência ou que é um, uma cor que está sendo consumida, que isso vai fazer mesmo produto vender. E aí, cara, o, o design que pegar meus alunos como gestores de indústria, contratar os caras, os caras vão ter que saber falar tintim por tintim, aquele design old school, tá ligado? Que a gente fala uhum. que, é, que é o que realmente a gente tem como conceito de design. E o cara vai ter que saber falar e falar de negócios, não é falar de criação, conceito e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, Ele vai ter sei. que saber explicar o. Por que aquilo está sendo feito daquele jeito? Por que, que não é um melhor processo? Por que, que encarecer o processo? E é aí que eu falo. Então, tipo, a gestão da produção industrial da FATEC está formando os gestores ali que vão saber também, dentro disso, falar com, com a classe dos designers também, né? E isso foi uma coisa que, na verdade, quando me chamaram para dar aula lá, eu fiquei, nossa, eu vou dar aula de design, de projeto de produto, num curso de gestão de produção industrial. Por um lado, me fez... Me, me deu uma alegria tão grande que eu falei, cara, desse curso aqui vai sair, como já saíram, que alunos meus já estavam ali como gerentes de, de, de algumas indústrias já, eu falava, vai sair pessoas que eles vão levantar a bandeira do design, mas por uma necessidade de negócios que eles aprenderam. eles uhum. vão chegar para o dono e falar, olha, sabe por que a gente está aqui apanhando que o nosso concorrente abaixa o preço a gente tem que abaixar? porque o nosso produto não tem valor agregado. Nosso consumidor olha o produto nosso, do nosso concorrente, e acha que é a mesma porcaria. Então, o cara vai lá começa a comprar da China e a gente fica ferrado aqui. Ele vai falar, sabe o que a gente precisa? De desenvolvimento de produto. É isso que a gente precisa. E aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu, Faterc FATEC formando gestores de fábricas, de indústrias sabendo que os caras vão vai, vai falar, mano, a gente precisa de projeto de produto. Cara, isso é, é, isso é do caralho. É um, tesão, isso é um tesão, é um tesão. Isso, é... É um tesão. isso que eu cê falo sabe é... Que, cara... é o mais claro reconhecimento da profissão, tá ligado?
0: Cara, você sabe que tem, tem muito curso agora de engenharia que está tendo aulas de design. Muito então, top, é um... cara. E eu acho que vai ter um crossover, cara, devia ter também, porque faz falta. É
1: a própria a própria grade de, de design tem engenharia também né é, é, é administração negócios é assim como eu falo gestão da produção industrial tem uma tem duas aulas de gestão de projeto né são dois ou três semestres agora eu não vou lembrar exatamente tá mas assim não é que eles vão se formar designers sim mas eles vão se formar sabendo o, o processo como 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 tem que ser feito né? e é bom porque daí assim, eles vão começar a botar a régua lá em cima né cara exatamente assim como os engenheiros eu tenho certeza que eles não tão não vão se formar designers eles vão ter uma aula ali se eles tiverem uma aula boa vai ensinar a eles o que, que realmente a profissão do designer faz, o que, que agrega ali dentro de um, de um negócio, de um produto, né? E muitas vezes você vai tirar aquela briguinha besta do engenheiro com o designer, do, 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 do arquiteto com o engenheiro, do, do, enfim, da, das classes ali que fica, pô, mas o cara vai lá e tem uma aula e quer fazer. Cara, que se dane se ele quer fazer. Se é. ele quer fazer uma aula, pode ser que ele vai fazer errado e quem vai se ferrar é ele, mas tipo assim, na formação dele, ele vai sair sabendo como que é um pouquinho do, do, da parte do design. Isso é Verdade. importante para ele ter respeito e saber como é que funciona. E do design, eu acho também que era importante ter... Eu tinha, se eu não me engano, eu tive... Era alguma coisa mecânica, acho que não era engenharia mecânica. Projeto física, mecânico, né? Projeto, projeto mecânico. Eu não saio de lá falando que ah, eu vou fazer um projeto de engenharia mecânica. Eu não vou. Mas ali uhum. a gente teve a base do que é para saber que você tem que ter alguma noção básica. Lee. Eu, acho, eu acho que tudo é válido tudo é, é interessante quando você olha por um olhar do porquê que está ali. Um ignorante extremista ia virar e falar não, como é que no curso do, de gestão de produção industrial da FATEC tem projeto de produto? Isso é dos designers. E aí vai levantar uma bandeira totalmente ignorante, sabe? Que ah, na ah. realidade, quando você vê o porquê, que você fala, pô, porque esse cara vai ser o gestor de uma indústria que muitas vezes você vai estar tá oferecendo seu serviço. E depende de repente, você chegar numa indústria e o cara fala, cara, eu tive projeto de produto na minha faculdade nos dois semestres, e foi exatamente eu que falei para o dono da indústria que a gente precisava desenvolver um produto, porque Exato. a gente está muito gratificante. aí que eu vejo um pouco o o reconhecimento da profissão, e acho que é isso que é necessário, que a gente fale de design, não para os designers, para aqueles que vão precisar de design, então o curso de gestão na produção industrial, você tem matérias de design ali, de projeto de produto, para que eles entendam ali a vivência do que, que é, e acho que da mesma forma tem que se aplicar a tudo, o designer tem que ir em feiras de indústrias, ele tem que conversar com as indústrias mesmo, Sim. ele não tem que ir lá para ficar encontrando com os designers e ficar tomando café. Ele tem que conversar com as indústrias, para entender a dor deles, a necessidade deles, e às vezes ali propor uma solução. né? Eu sempre falo, todo designer que está começando, eu falo, pô, mas como é que você conseguiu é, desenvolver para as indústrias? Eu falo, sabe como é que eu fiz? Eu imprimi um monte de cartão de visita, fui lá com um milheirinho assim, fui lá na Abimad, fui lá numa feira de indústria lá que reunia 200 indústrias, eu passava de stand em stand e falando, oi, eu sou designer, designer de produto e com Quem, como é que é o desenvolvimento de vocês, vocês trabalham com design externo tal, e entregava o cartão. Na primeira-feira, você consegue um ou outro contato. A, a primeira-feira, acho que 10 anos atrás, cara, eram tipo 200 indústrias, meia dúzia trabalhava com designer. Cinco anos depois, as 200 indústrias, eu vou falar que 70% já trabalhavam com designers. E eram a mesma meia dúzia de designers de designers, né, uhum. então assim, eu falava, cara, vai lá, entrega teu cartão, dá tua cara, fala que você é designer, no ano seguinte, o cara vai lembrar de você, ah, ano passado você veio, né, a gente conversou tal, no terceiro ano, ele já vai te reconhecer como designer, você vai entrar e falar, olha aí, ó, fulano de tal designer. É verdade, é verdade. Você... Nunca fechou trabalho com ele Mas você fez ali um, um relacionamento Com a indústria que é importante Vai chegar um ano que o cara vai falar para você Pô cara, por que, que você nunca desenvolveu O produto pra mim? Vamos sentar E aí a coisa vai fluindo Então tipo, é. as pessoas às vezes, é, os, Principalmente os jovens designers Que vê esses mega astros Que tem aí, que aparecem em Globo Que ganham prêmios e tal é, Karim Rashid Stark. Outra, Philip Stark Não sei o que lá eles olham de uma forma com, com um pedestal que fala, cara, como é que esse cara chegou lá e tal, e tal.
0: Eu Trabalho de formidinha.
1: Você tem que começar. E o começar é... Uma vez me perguntaram, pô, como é que você chegou na Tokstok Talk? e tal? Eu falei, sabe como eu fiz, mano? Eu peguei no Google, joguei Tokstok, Talk, peguei um telefone, liguei lá e falei... Olha, eu sou designer, eu vi que vocês têm vários designers, já trabalho com designers. Quem é que, que, que olha aí os projetos, que aprova os projetos? Ah, é fulana de tal. Pega o e-mail dela e tipo assim, sabe é, 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 é. e a galera, nossa a pessoa caiu um raio nele ou Deus apontou para ele e falou você vai ser o cara, é nada cara é trabalho, é tipo é cara é de pala é é. mas é, é engraçado essa parte
0: a gente já tá encerrando aqui você quer fechar com alguma coisa? Cara,
1: na verdade, eu fico, fiquei muito feliz com o convite. Já faz um tempo aí que eu não, não via você, né, Luke?
0: É, cara, acho uns dois anos,
1: cara. Ah, e e para a galera do design, eu falo, meu, é muito você buscar uma competência, você buscar qualificações, você buscar ser um curioso sempre, mas não fazer isso para não fazer nada, né? Então, meu, você quer fazer alguma coisa, você quer desenhar para uma grande marca, você quer ser o design de, um, de uma grande empresa. Principalmente automotivo, a molecada tem muito disso, né? Puta, quero ser um astro do automotivo. Cara, vai lá e dá a cara tapa, vai lá, se promove e vai, vai, vai pra cima. E pro design aí, a gente falou de sofrência ou não sofrência, eu conheço, conheço muitos caras que se formaram comigo e não foram pra área de design, né? Uhum. Eu nem acho que eu, da, da minha carreira, que eu que eu fui muito longe, acho que tem vários designers que, meu, tem, tem vida mesmo de, de, de famoso, de, de, de uma pessoa com, com até uma vida financeira bem confortável, né? Mas eu falo, é, tudo é, você ir atrás, conseguir, e... mas se não for, não vai conseguir nunca, a gente nunca sabe.
0: Verdade, cara. Danielzão, valeu, cara, obrigado, velho, pela, pela disponibilidade, viu, velhão?
1: Eu que agradeço. Sempre que precisar, pode chamar que você viu que eu gosto de falar.
0: <risos> Isso é ótimo, cara.
1: Obrigado, <risos> Mais, galera. <risos> Sa <-na -ra>, <risos>